0: Banda, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches. Los saluda Mario Rodríguez, del podcast de Salva Malacopa. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña mi amigo Cheque.
1: ¿Qué tal, banda? Bienvenidos. Como ya dice Richard, aquí son buenas noches, pero a la hora que les llegue el audio de esta toma dos, este, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. O la hora en la que nos estén escuchando. Tenemos una invitada de lujo, de lujo en esta toma 2 del sabio maricón.
0: <risa> ya después les vamos a decir, ¿por porque la toma 2? Pero, Dani, te saludo, sí, para corrigiendo. no para
2: Richard, es Mario, güey. <risa> hola, hola, misma la copa. Qué bueno que nos acompañas. Estoy bien, estoy bien, Felipe y con tenis porque tenemos una invitada, una mujer, un mujerón, diría yo, aquí con nosotros. Y pues. Vamos a darle otra vez a la entrevista. Bienvenida,
1: Ceci. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Estoy y muy por contenta. Por segunda vez los saludo a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora son en Japón, por toma dos. Gracias por esta invitación.
1: Así es. Y bueno, Ceci es una ingeniera en audio. Entre todos sus miles de títulos que tiene, que la verdad le quedan chicos porque ya nos dio aquí unas cátedras de cómo se cómo tenemos de mal nuestra consola, nuestro audio y nuestro. Que
2: por cierto, un operador. saludo, un saludo para el hombre de atrás, por un saludo favor.
3: Para el río, de atrás. De atrás. Venga, venga ¡Ánimo! ¡Vípete esas live!
0: Así Está todo de nuevo, pasa, es sí, de atrás. Pasa.
1: Así es que bueno, ya entrando en materia Pues como les comento, Ceci es una Máster manejando todo eso De la parte NER, el, como ella nos comentó Hace rato, de los conciertos y del Entretenimiento, así que Ceci De nuevo, bienvenida
2: Muchas gracias, este, gracias por el Espacio, y pues a darle. Ustedes me indicarán. Pues,
0: Cecilia, oye, perdón, Dani, antes, antes de sí, empezar, eh, sí. compártanos tus redes sociales, que no hemos dicho en la toma uno.
2: Ok. <ríe> eh,
0: obviamente, eh, eh, ¿cómo te está yendo este año? Y más o menos, eh, pues, ahora sí, ¿qué hace un ingeniero de audio?
2: No? Ok. Mis redes sociales son ceciaudio610 en Instagram. Cecilia Ruiz Luna me pueden encontrar tanto en Facebook como en... YouTube creo que también tengo un poco de material y cosas uh. así, pero bueno. este ¿Qué hace un ingeniero en audio y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? no ¿Por sé qué ah. por, ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué ah. sigo aquí todavía? Porque es la toma 2. ¿Y este qué hace un ingeniero de audio? Um, Ustedes se han preguntado cómo es que escuchan una película en el cine se han preguntado quién es el que pone el audio cuando van a una función de teatro. Han visto que hay cositas que tienen una consola con perillitas y botoncitos y que hay micrófonos que suenan y luego hacen... ¿no? no ajá, y sí. ahí sí voltean todos a buscar ajá, quién, ¿Quién es, es el culpable. Ah, pues el culpable somos los ingenieros de audio. Ah, el... ah no, bueno, sí. Obviamente y mundiales Es parte de ellos okay. Sí, claro De hecho Yo una de las cosas Que más hago Para hacer mi soundcheck Es provocar los feedbacks Para que en el show oh. No me pase Tiene nombre como sí. el... ¿Cómo no los el... provocas? Es retroalimentación ¿Cómo los provoco? Uh -huh. Busco la frecuencia Que los está originando Y la altero uh -huh. La subo muchísimo Y esa Ya cuando ya sé Estoy segura de que es Un ejemplo 2 kilohertz Pum la mato y ya. Entonces, no es a existe. propósito cuando vamos a un concierto y se escucha el... <risa> no, 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 no. Cuando, ya debe, cuando ya estás tú, ya no debería pasar eso. eso es en o sea, cuando, to to cuando todavía <risa> no empieza el concierto. Ah, no, o sea, sí, 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 sí. Provocados. Cuando es un show check, a veces a ver quiénes y lo provocamos.
1: Ah, ok. Ajá. Órale. Sí. Me gustó bastante un ejemplo que nos diste hace rato, que, que lo comparaste también, que es ¿Quién pone el himno nacional en, ah, en el homenaje? sí.
2: ¿Quién pone el himno nacional en el homenaje?
1: Que como nos dijiste, pues <risa> a veces preguntó. pueden agarrar al, al pues a, a, al que ven que mejor le sabe sí. los cablecitos. Al
2: que está más cerca, pícale. A motor, ese. ¿no? Ah, pues sí, tú que le sabes a eso, ve y pone el púchale play. Púchale play.
1: play. Y dale play, exacto. Sí. Pero bueno, ya nos cuentas que realmente hay un estudio, que realmente hay una dedicación seria para, para hacer eso. Y ahí pues, fue sí. donde tú empezaste. ¿Y cómo es que empezaste tú a, a adentrarte en, en todo este ámbito?
2: Pues porque yo tenía una banda eh, cuando tenía 15 años <risa> y pues había que juntar dinero porque ustedes saben que era muy, muy caro grabar en ese entonces y ahora igual es muy, gra muy caro grabar y mi banda quería grabar okay. y este encontramos un estudio de grabación aquí en Jalapa, se, o sea, les estoy hablando del y 97, 98 aproximadamente, tenía 15 o 16 años, no recuerdo exactamente, pero cuando yo entré al estudio y dije, wow, ¿y esta consolota qué es? no Y cómo, o sea, quiero aprender a hacer eso, ¿no? Quiero, quiero saber qué son esos botoncitos y para qué y por qué, ¿no? Y sobre todo me motivó más el hecho de que cuando pregunté... Y unos do, dos amigos que tenían una banda también aquí, este que se llamaba Sots, me dijeron, nosotros estudiamos eso en Ciudad de México, ¿no? Ingeniería en audio, ¿no? Y al final nos entregaron el máster de la banda y la neta, no sonaba nada bien. Y yo dije, no, yo... Yo, no, yo quería hacer mejor esto. Yo, sí, yo puedo hacer que suene mejor. O sea, no, no, no sé, pero yo creo que sí. sí. Porque no me gustó a mí cómo sonaba, claro.
1: ¿no? Y nos ejemplificaste con bandas que tú escuchas, que dices, estas suenan bien, a pesar de que eran bandas de... de... Bueno, cuéntanos tú el género que en ese entonces escuchabas y que decías, uh, no, ¿por qué no pues... sueno como quién?
2: <risa> como Betty De Gibbons, <risa> sí. Portishead, ¿no? ¿Por qué, por qué no? Y Massive Attack, a mí me gustaba mucho escuchar esa música y la verdad es que... Y dije, bueno, aquí está pasando algo, ¿por qué no suena así de, Porque no de así. bien, no? ¿Por qué no suena así mi banda? Y eso fue lo que yo llegué a decir, bueno, quiero hacerlo bien y quiero estudiar eso. ¿no? Y dije, no,
1: no. Okay. ¿Y ¿Cuál fue la respuesta familiar inmediata de eso?
2: Que no. No te debes de dedicar a las artes, no te debes de embarazar. No te dediques a la música Y no hagas nada que tenga que ver Con, con nada que tenga que ver De artes, ¿no? Entonces sí, así como que ¿m? Bueno, este ¿qué, ¿Qué, ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Entonces ¿Qué, ¿no? qué
1: querían que estudiara En sí, quería el, el básico de todos que fueras Doctor,
2: Ma abogado Maestra Maestro eh, Maestra ¡Ja, no, hey, 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 hey maestra en educación y este, porque me dijo mi mamá, es que yo creo que podría ser muy buena educadora, sí ¿no? Porque mi mamá siempre se ha dedicado a la a la educación y a la formación y pues no, o sea, no yo quería e, e hice todo lo posible para poderme ir a Ciudad de México a estudiar y ¿no? generé en audio.
1: Y al final lo lograste, al final te apoyaron.
2: Sí, sí, sí me apoyó mi mamá en un inicio, no quería, pero ya después lo logré y pues sí,
1: okay. logré con... llegar allá. Nos contaste hace rato un poco cómo fue tu travesía llegando a la Ciudad de México a estudiar por primera vez sola, casi, casi adolescente todavía,
2: <risa> sí. saliendo. Sí, tenía 17 años. Llegué en el 2001 a Ciudad de México y pues llegué sola en un espacio que me prestaron la novia de un amigo mío que estudió conmigo en la prepa. Eh, un espacio en, una, en un lugar que se llamaba muy cerca del Metro Nativitas, en la Ciudad de México, y me dijeron, bueno, pues si te quieres quedar ahí, pues puedes quedarte un rato, sí, sí. pero ya después te vas a, a tener que, te que mover, no te, te buscas un lugar, ¿no? Y ellas me llevaron a dar el rol como para conocer, porque yo no sabía ni andar en Ciudad de México, ¿no? me enseñaron en un fin de semana cómo trasladarme en el metro de la Ciudad de México de un lugar a otro y me llevaron a mi escuela prácticamente, ¿no? Así de, tomas aquí el metro y te vas aquí, esta estación, y de aquí te vas para allá y ya llegas, ¿no? ¡Pum! Ya, logro superado, ¿no?
1: Sí, sí, son, este, sonaba fácil.
2: Sí, fácil y lo hice, ¿no? O sea, lo, como que lo practicamos y todo bien. Entonces okay. llega el día que ya tengo que ir a mis clases y pues Llego todavía no emocionada, ¿no? Pues sí, con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Por cualquier cosa que llegara a pasar, Ajá. que me llegara a perder, ¿no? Y llego al metro, subo al metro, bajo al metro, y en eso, pues, se, se empieza a escuchar... ¡Ah! <risa> Todo un relajo. Sí. Y, pues, yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? ¿A qué llega mi metro? Y me dicen que una chica se acababa de aventar a, al metro, ¿no? A las vías. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me voy? ¿Por qué? ¿no? Hoy? Sí, sí. Hoy <risa> ¿Por es qué? Hoy, no, hoy es mi primer, primer día. día. Porque a mí tengo una muy buena suerte. Y yo dije, bueno, mala, pues ya, ¿no? debes de haber. No, 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 mala no es. Depende de la circunstancia en la que te encuentres. Dices, bueno. Aprendí a llegar de otra manera, que después me no fue más fácil, pero tuve que preguntarle a alguien, o a muchos alguienes, ¿no? Para no perderme. Y ya llegué de alguna manera a la escuela, muy emocionada, pero este sí, un poco caótico. Y dije, bueno. ¿En qué tipo de ciudad estoy para que alguien ah. infrinja mis derechos y me tenga que dar tanta vuelta, ¿no? En mi primer día de escuela. <risa> en mi primer día de escuela.
1: Sí, oye, y cuéntanos, este, no hay muchas mujeres que las veamos en el... Me dijiste hace rato cómo se llama el, el, el puesto, que es el fo FOH. Uh -huh. Front es in, of House. Front of House, que es precisamente el que está en el escenario en frente de pantallotas y enfrente de miles de botones, que pues no sabemos qué... Si sí, sí, de veras se usan todos, para empezar, y, y bueno, pero es muy raro es muy raro ver a una mujer, ¿no? Ajá. Y ahí en tu escuela, bueno, o en tu carrera, en tu generación, no hubo ninguna.
2: No, de hecho yo fui por algún tiempo la única mujer estudiando audio. O sea, en mi escuela, que yo llegué a estudiar a G. Martel pues obviamente yo... Por mucho tiempo fui la única que estaba estudiando audio, pero también había más mujeres en la escuela porque estaban estudiando canto, guitarra, bajo, batería, eh, creo que teatro Actuación, también había, ¿no? ¿no? Uh -huh. este, pero sí, en audio, pues éramos los que nos mandaban a los calabozos, ¿no? Así de escondidos, a los nerds, y pues sí, por sí. mucho tiempo fui, fui la única mujer en audio.
1: Sí, porque. Yo quiero
2: retomar otra vez estas mujeres, güey, o sea, porque eso es muy difícil. Es muy difícil, sí, está bien, está bien. pero entonces, sí. ¿qué fue lo, ¿a qué te enfrentaste tú como mujer donde en un mundo donde todos eran hombres? Mm, pues, mm, fue complicado en un inicio porque, bueno, mis compañeros de, de clase y de generación eran bien castrosos y bien bullers, ¿no? Pero, de hecho, eh, me encerraron alguna vez en el estudio de grabación Sí, y, y no me dejaban salir porque me, y, me, y me decían por el micrófono, te hubieras dedicado al macramé y al tejido, sí. y no Ay, sé qué, manito. así castrándome. Y yo, sí, güey, pero tú estás bien pendejo. <risa> <risa> o sea, y neta, hay un muy buen maestro que siempre me voy a acordar mucho de él, del cual aprendí mucho, que fue mi maestro de Pro Tools, que era en esa clase donde me... Me encerraban, me encerraban en, en la cabina de grabación para que no llegara yo al control room en la consola. ¿no? Y cuando Hans Muse, porque así se llama, es muy famoso y muy conocido hoy en día haciendo mastering, es un máster realmente del mastering. Este, Hans, ha, Hans Muse, de antidoping, exactamente, él fue mi maestro. De hecho, llegaba en bici a, a dar clases, bien loco, desde la salida de Cuernavaca llegaba a Martín bien chido, y me decía Ceci, me dijo algo que fue muy interesante para mí, porque me dijo eh, Ceci, la neta, no te preocupes, porque va a llegar un día en que tú te vas a dedicar a esto, y ellos no. ¿Y sí? Tal cual, así como lo dijo, así tal cual, se fue el profeta lo para mí. Sí, o sea, primero mis compañeros de clase, no pero también, por ejemplo, mis colegas y amigos que tengo muchos en, en esto, en el ámbito profesional del audio, siempre ha sido como mucho el apoyo que ellos me han dado, pero ese reconocimiento y ese mérito me lo he ganado como con las ganas de aprender, ¿no? Este siempre ha sido eh, oye, ¿me enseñas esto? Oye, te puedo acompañar, oye, ¿cómo haces esto? Este, te ayudo, ¿no? Siendo su asistente, este, yéndome de viaje, aprendiendo en muchas maneras para que pudiera yo llegar a ser, como tener un lugar en la industria y tener una, un lugar en, la, en el show business, que así se le llama esto, y, y que aparte, pues, sí valoren como tu posición como mujer o como profesional, del audio, ¿no? Porque ahí ya parte aguas de que seas mujer o no. Es que eres profesional. Uh -huh. O sea, te gusta tanto y en realidad tienes disposición de aprender y te ven que en realidad es algo que te apasiona, igual que a ellos les apasiona. Y es como un reflejo, ¿no? O sea, tú por ende ayudas al que ves que sí quiere lograr algo como tú, ¿no? Pero también hay quien te mete el pie, supongo. Sí, sí. De hecho... Uh, <risa> me ha tocado encontrar a cada cabrón que me da muchísimo risa, risa porque ha, ha, ha sido sobre todo gente mayor y gente que tiene menos conocimiento en audio uh -huh. la que me ha puesto el pie o sea um, me ha tocado por ejemplo llegar a algunos auditorios o teatros de tanto locales como en Veracruz como <risa> en otros lugares que me han dicho o sea y Llego yo y busco la consola porque nunca llegan a tiempo y yo siempre llego dos horas antes por mi trastorno de ansiedad, <risa> ¿no? Entonces, este, llego y muevo y así, y no está el encargado y ta, 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 y de repente me dicen, oye, ¿y tú quién eres? y no sé qué, y yo así de, oh, pues yo soy la que viene con la banda o soy la ingeniera encargada, o así, pero es que eso no se hace así, y yo estoy de, <risa> Venga, bueno, usted, venga usted y enséñeme. En el año 1970, ¿se hacía de esa manera? Ahorita ya no. Sí, <risa> <Dios>. ¿No? <risa> o sea, hay veces que se los trato de explicar de manera muy amable, pero a veces, y normalmente, y no lo digo por ofender a nadie, pero creo que mm. mucha gente, mientras más ignorante es, de más violenta manera se comportan y, de, y más tajantes son contigo sobre todo cuando tú ya tienes una educación previa. Y bueno, qué mala onda que en su época no hubo esa formación, no o no podían decidirlo. O por ejemplo, dijeron, ah, ¿tú eres bueno para conectar cables? Te vas allá, al teatro, conectarlo. Y a lo mejor nunca te preguntaron si en realidad te apasionaba, te gustaba. te gustaba, y te sentaron en una silla y te dijeron, ¿lo sabes hacer? Órale, friega. no O muchos están por puesto que le heredó fulanito y entonces se quedó ahí. Y se empolvaron con todo el equipo y se llenaron de telarañas y de esa manera se comportan, ¿sabes? Entonces, sí es complicado, sí es complicado porque también eh, una vez me tocó, <ríe> bueno, varias, que, que he llegado así como que... no Y a veces, pues, pues uno no es feo, ¿no? Entonces llegan y, y, y te pones la consola y te dicen, ah, este... ¿Eres la novia de algún músico o algo así? Yo así de... Claro que no, de un músico menos. <risa> <risa> o sea, los conozco, por Dios, y menos esos que van a tocar, son mis compas, ¿no? <risa> o sea, la neta. Entonces, así como que, eh, entonces, ¿qué haces aquí? Yo, no, es que yo vengo a mostrarlos. ¿Qué? Tú. O sea, ¿Cómo? O sea, no eres la novia de un músico. <risa> no es así como que sí, claro, sí, que o sea, sí me ha tocado, ¿no? O sea, que, no, no que yo sé su
0: panorama, ellos creen que tú eres una acompañante y no alguien soy una soy grupo. sí, claro, así, así de intenso me ha
2: tocado. Oye,
0: hablando, hablando de cosas que, que dices que es aprendizaje, tú mencionaste en algunas entrevistas al maestro Castelán, al maestro José Luis Doblado, entre otros, Bolita. ¿qué les podrías o cómo podrías tú decir que aprendiste de ellos? Híjole. En general, yo sé Mira, que hay muchas cosas. Pues.
2: Es, es algo muy chistoso porque a veces nos topamos en trabajo, pero a veces nos topamos en reuniones externas, como ahorita cheleando. No, y hablamos. Pura, y a, pura agua. <ríe> ay, ay, ay. Telado. Ok, mm. telado. Tomando telado. De tamarindo. De tamarindo, ok. Y este. Telado. Este y mientras, y sí. mientras echamos <ríe> telado también. Platicamos de puro audio, ¿no? Y, y de nuestras anécdotas o de cómo hacer las cosas, e incluso hasta a veces, a lo mejor, yo creo que nadie nos entiende. Este, güey, o sea, qué ruteo de señales, y es que sí, jajaja, ja, ja", porque te cambiaron la consola y de repente te dejó de servir y te trajeron esta y la otra, ¿no? Eh, en, en modo amistad, ¿no? De ahí aprendes, ¿o ¿sabes? De ahí. Sí, claro. Pero también por ejemplo me han dejado enseñanzas muy, muy grandes de verlos operar y trabajar con ellos y darme la oportunidad como de estar ahí. Eh, aparte de Américo Castellán y, y el bola, que es José Luis Doblado, que es vaya, lleva muchísimos años en esto, a, haciendo todo de un modo análogo que nunca voy a entender, pero bolita, lo quiero un chingo, igual que a mi hijo, el gordo Américo. Y, y Mike Márquez, Mike Márquez de la Vega tiene tres Grammys ya y es ingeniero de Molotov y es uno de mis mentores que yo, si me regaña Bien. digo sí, si me regaña también otro al día siguiente también digo sí, sí cierto y al siguiente día porque ha aprendido muchísimo de él y, y es una muy buena persona, muy buen amigo mío, lo quiero muchísimo pero es un gran mentor y es una persona que suena increíble en vivo. O sea, cuando oigan a Molotov, a Moenia o a Motel, es él.
0: Oye, y, y en ese punto, fíjate que, no que tocas algo manche. interesante que yo quería saber. Hace tiempo yo escuché que Green Day, hace mucho tiempo, era una de las bandas que sonaba muy fiel a cómo grababa en estudio y a cómo sonaba en vivo. ¿Tú cómo tomas eso? ¿Es, ¿Es un parámetro? ¿O es para decir, es una mezcla chida de audio? ¿Eh, ¿Las bandas deben sonar igual a como, como se graba? ¿O, ¿O qué onda con eso? ¿Es mito? ¿Debe haber otra mezcla? ¿Qué pasa por ahí? ¿Si ¿Sí, sí, sí hay un mérito en ese sentido?
2: Yo digo que una banda tiene que sonar mejor en vivo.
0: Yo coincido. Que he grabado. Porque transmite más. Porque
2: una vez que tú suenas en vivo bien perro, quiere decir que tienes dos cosas. Musicalmente eres un perrón, o sea, haciendo lo que tú haces como músico, o sea, no tienes errores, solamente transmites pura energía, así tal cual, sin salirte de la regla de que ni del tiempo, ni de bla, bla, bla. Tienes una excelente comunicación con tu crew. Eh... Y aparte, quien está enfrente sabe todo de cómo debes de sonar. O sea, te entiende al 100%. Es como es como una pareja no tóxica, ¿sabes? O sea, sí, tú sales sí. con tus compas los fines de semana y quieres chalear y tienes que tener esa capacidad de decir, güey, me voy a ir a chalear y todo chido y bien. Y no tiene por qué haber problema porque tú pues, estás diciendo y tienes que seguir siendo tú. El INJE tiene que entender perfectamente que tú no eres una persona que quieres estar controlado ni nada, no. O sea, tiene que explotar contigo. Es, un, es una amalgama perfecta. Tiene que tener ese entendimiento y esa comunicación que buscas en alguien con el que quieres estar. Y decir, güey, o sea, paso en el mundial porque yo creo que suena así, ¿no? O sea, hay una banda en México que se llama Sidarta. Sidarta. Sí. Suena mejor en vivo, mundialmente potente y no mames, ojalá algún día vayan a un concierto. Na, na, o sea, neta Nachito, el INGE, es un chingón, aparte una persona súper sencilla, que suena increíble y, y a mí si Darta, si escucho un disco a lo mejor diría, ah, ¿eh? Ajá, me pero que... escuchas el disco. En vivo, eh, escúchenlo porque está en, en Apple Music y en otras plataformas, así en vivo, completito. Un disco en vivo. Ahorita si no, se los, se los dejo ahí el link. O sea, lo puedo escuchar completo, güey, y no me aburro. Y escucho todo y digo, güey, sí. Hay otro amigo mío, este Mike Gallardo. Que, güey, o sea, yo conocía Technicolor Fabric por las cosas que había escuchado de Technicolor Fabric, ¿no? O sea, grabaciones. Cuando lo escuché aquí en Jalapa, que aparte de mis compas, y nos echamos unas chelas y todo, y yo le renté mi equipo y todo, o sea, súper chido, güey, cuando lo escuché dije, no mames. ¿Por qué no lo había escuchado yo en vivo? O sea, esas son cosas como que dices, güey, es en serio, o sea, en una banda, yo creo que cuando tú pagas un boleto tan caro para ir a ver a alguien, porque, bueno, también que es caro y que es barato, ¿sí? Porque vamos en relación de una producción. Tú estás pagando un producto. Cuando tú compras cualquier cosa, buscas calidad. Y si vas a obtener calidad y te la reditúa el concierto, no te quejes, la neta. O sea, estás pagando por arte. El arte es invaluable y invaluable, o sea, eh, es de las pocas cosas que nos queda el ser humano para sentir y relacionarnos, que es tan intenso, ¿no? Como un concierto, ¿no? Entonces, yo digo que si un artista neta suena mejor en vivo, ¿qué más quieres? No hay nada. O sea, que suena igualito el disco, sí, pero imagínate qué hueva. O sea, uh -huh. ¿qué tanto te puede mismo. potenciar eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y en ese sentido, ¿cómo evalúas el reggaetón? O sea, ¿realmente podría aportar algo en vivo igual que en estudio?
2: Ah, ahí sí, ahí sí tengo un tema, porque, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando de reggaeton, no? Mm, mm, Danny Flow, ya, no. <risa> ya le vi es la que, cara. Ya le vi la cara. Es que, Mira, la neta, te, te voy a decir algo. Hay, hay oh. un ingeniero muy, muy bueno que se llama John Vitrago. John Vitrago hace a Karol G, hace a J Balvin, y... Creo que en un momento estuvo con Bad Bunny. Y que no mames, o sea, ese güey suena mundial. Pero aparte también te estoy hablando de artistas que tienen un background muy grande de producción musical. ¿Sale? El reggaetón en sí, hay reggaetón muy, muy simple y reggaetón muy complejo. ¿Y a qué vamos? O sea... Hace, en la toma uno, <risa> mencioné...
0: Hace cuatro programas. Ajá,
2: mencioné que la sonoridad o la... Ajá, sí, exactamente, en el capítulo anterior, tiene que ver en relación a tu capacidad de escuchar las cosas. Y yo decía que hay que tener la capacidad de escuchar como un bajo eléctrico o un bajo, un contrabajo o lo que sea, un tololoche, lo que sea, cómo puedes llevarlo del Norteño, así de, de que suena tan macizo, tan potente y llevarlo al metal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que, por ejemplo, en su época existió Quincy Jones y Quincy Jones sigue siendo un chingón y sigue siendo para allá. Güey, o sea, bueno, Michael Jackson, Madonna, este. Una vez lo escuché en el NAM Show en California, en Anaheim, con la. Él, él era el director de la banda de la orquesta de Mickey Mouse. Quincy Jones. Güey. Cuando, cuando yo escuché casual. eso. Hey,
0: cualquier cosa.
2: Dije, güey. So, o sea, soy una pinche chamaca pendeja. O sea, neta, me falta mucho de aprender, me falta mucho de entender. Y este vato está en una sonoridad increíble, ¿no? Entonces, dejemos de lado los géneros, sino más bien el producto. ¿saben? O sea, unos layers y una música que suena tan potente, tenemos que tener la capacidad de poder entenderla. ¿A qué me refiero con esto? A mí me encanta dead me encanta Caracas, me encanta Massive Attack, me encanta Porgy, Death, Plasivo, este, Depeche Mode, no mames. O sea, as, uh, también les dije que escuché a Prodigy en vivo, o sea, uy, no mames. Acabo de ir al concierto de Gojira y me quedé así de wow ¿no? O sea, sí, son gustos personales, pero por ejemplo, Carol G, a mí me encanta. Te lo digo así, honestamente. Tiene dice? un back muy grande. Es una gran productora que lo ha, que hace es contenido comercial, sí, pero que suena muy caro. Hay una, hay una canción que se llama El Poblao, que no mames, o sea... Para empezar hablamos de billetes, ¿no? Del bling, bling. Miren, chin, 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 chin. Tengo quedo, para todo. Tengo para todo Ajá. y se me cae, ¿no? Sí. Pero también imagínate ponerse de acuerdo lo que no ha pasado en el rock and roll y que a veces hasta las bandas se pelean y se han peleado de que, ay, no, ya no separamos, y no sé qué, porque tú ahí córtalas, ¿no? Y, ay, no sé qué, y yo ya me metí heroína, y yo ya me suicidé, y así lo chingada, ¿no? Sí, cosas que pasan. <risa> cosas que pasan, y porque son, eramos, éramos una generación down, ¿no? <risa> doom o sea, es la realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, estos güeyes se están echando totalmente de desmadre, saben que es para producir dinero, y ellos mismos dicen, güey, yo pago esta parte, yo pago esta parte, yo pago esta parte, menciona a todos los ellos productores sí, al final, sí, ¿no? Mix, este sí con. <ríe> <Danny> <ríe> flow,
1: con, 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 con Ay, todos haciendo una canción. Es, de
2: exactamente, ¿no? Pero ¿qué es? Dinero, flow, reggaetón y aparte un muy buen productor. O sea, pagan la necesidad que ellos tienen para llegar a la música simple. Y al final, nosotros somos con. con consumidores de música simple. ¿A qué me refiero? ¿Han escuchado Chicoche? Claro. ¡Uy, Chicoche Chicoche!
0: No, disculpe. Todo el tiempo
2: es... ¿Qué culpa tiene el música Si
0: el sabudar...
2: O sea... ¡Taca, taca, ataca, ataca, taca! ¡Taca, obvio! ¿No? ¿Y dónde te agarró el temblor y todo eso? Porque crecimos, lo mamamos, nos destetaron, abrimos los ojos y de y todas maneras. Igual. La somos <risas> latinos. O sea, al final es un concepto que vamos a entender más nosotros que un europeo. Y que un europeo lo ves bien pedo, en cualquier lugar. Y taca, taca, ta, taca, 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 ah. taca. Bueno, o sea, al final nosotros lo mamamos, lo producimos, lo echamos a andar, lo consumimos, lo entendemos mejor que un europeo. Y aún así entendemos ah. también su rock europeo de guitarritas, de güey de que, pinche, solo de 10 minutos. Lo entendemos perfectamente. Entonces, ¿qué conocimiento musical tienes que tener? Bueno, pues, el que, con el que naciste, con el que creciste, con el que te formaste, con el que aprendiste chupando con toda tu banda. Y aparte, el que te gusta y es propio y es tu playlist y, e incluso tu gusto culposo, ¿no? Porque todos... ¡Chayán, te amo! ¿Todos? <risa> todos
3: aparecimos <risa> con
0: amo, un gusto
3: culposo. Bueno, hay de grandes a otros, ¿no?
0: <risa> Oye, eso significa que entonces al mezclar, a tú proyectas personalidad. <risa>
2: claro, por supuesto. O sea, es tu
0: marca. No solamente algo frío, decir esto tiene que estar en más 5, esto es más 2, aquí voy a apretar un motor, sino sí, como se hace plasma sola, una personalidad la sola, la sola. a la hora de mezclar.
2: Mira, exacto, no soy inteligencia artificial. <risa> y ahí viene un gran tema, pero también es esto. Tú cuando vas a transmitir una mezcla, estás hablando de tu gusto personal y de toda la historia que tienes de música. ¿No? A mí me encanta que el pinche bajo suene bien chingón. Y de hecho yo mezclo mucho, mi base de mezcla es el bajo y las voces. Todo lo demás es como un background que voy moviendo, pero no, no le resto importancia, ¿sabes? Mm, porque mi educación musical a lo mejor es así. A mí me encanta, y como fui vocalista muchos años... Me gusta que suene la voz bien, bien, bien potente. Y aparte porque aprendí también, de alguna mala manera, que la gente te abuchea y te voltea a ver y te busca, ahí sí existes, cuando no suena la voz. Aunque sea de un pinche político que va a decir puras mentiras. No importa. O sea, no <risa> suena y te voltean a ver con cara de pues, grandísimo pendejo, ¿no? Y tú así de... <risa> Te va a decir mentiras, pero bueno, lo le va. Ah, ¿No? Un uy, trabajo uy. tienes de echar. ¿No? <risa> pero uno. Entonces, realmente siempre he buscado que la, que la música y la voz, por ejemplo, tenga una gran proye proyección, pero sobre todo el bajo, porque es un instrumento bien poco apreciado, ¿no? O sea, hay veces que, que le he preguntado a algunas personas de distintos géneros, pero sobre todo a las de nuestro género, me dicen, es que eso, ¿qué es? la guitarra no suena, güey! O sea, no existe, el bajo no existe, güey. ¿No? Y es algo que hace que nos movamos. O sea, sí de importante es, para una mezcla, que exista o no. Claro, es el ritmo, es el flow. Es como, como decía Cartman, ¿no? Este... Es que si si tocas bajo eres negro, güey. <risa> es porque te va a dar el groove, ¿no? O sea es eso, o sea imagínate así de existente y de real y de todo puede tiene que ser, ¿no? Entonces sí es buen gusto el mezclar en vivo para la gente es buen gusto.
0: Esa es una eso es una afirmación muy compleja porque cómo se adquiere el buen gusto, Pero.
2: A través de los años. Y te voy a decir algo, yo creo que primero, cuando estudias audio, pasas por varias etapas y se los he dicho a, mi, a mis alumnos varias veces, ¿no? Así de, primero llegas y, no mames, que suene el micro. Ya, lo conectaste, o sea, ya lo conectaste de aquí para acá y le subiste y sí, ya, ya, y dijiste bueno, 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 bueno. y, y ya le pusiste te grabar te la, y que sí está, está grabando, Ajá. ¿no? Y que ya salga, bueno, vale. Paso A, ¿no? Ya ese nervio ya se te quitó, ya sonaste. ¿Qué tan feo sones Pues bueno, viene lo siguiente, el siguiente paso. Ya le subes y de repente se oye ¡Ihh! feedback. Ay, no mames, no tengo que hacer feedback porque si no tus voltean y me ven feo y retroalimentación, ¿no? O sea que eso es muy, muy común. Ya logras eliminar el feedback y es la siguiente etapa y dices, güey, ya no hago feedbacks güey. Bien, yo bien, ya. Entonces ya empieza la parte de, ah, no mames, como que tiene que sonar más fuerte esto. Aquí. Ah, bueno, ya. Y, ajá. y no retro y no hice feedback otra vez. Eh, check. doble check, ¿no? Dos palomitas, ahora le va. Y después viene la parte de, a ver, ahora tienes nueve músicos. ¿Cómo que nueve? ¿No eran tres? No, son nueve. Y luego se suben tres. Y yo, mm, bueno, está bien. ¿Y qué es? No, pues es batería, mm, Acordio. percusión, acordeón, eh, mandolina, este, <risa> jarana. Que casi aquí no hay de jarana, Arana. violín, este la trompeta, ¿Tatal? saxofón, sax tenor, este.
1: Pero invitado.
2: <risa> Luego corno francés, o sea, que me o sea, güey, y güey, güey, cómo le haces eso, ¿no? Pero bueno, entonces dices, güey, ¿y ahora qué hago? ¿Qué micro pongo? ¿Cómo conecto la línea? Que no haga feedback, que suene bonito, que bla, bla, bla? ah, ah, bueno, ahora sí ya voy a usar mis procesadores ah, ok, hay algo que se llama ecualizador y todo el mundo llega luego y me dice, estás ecualizando, y yo, ah, estoy haciendo más que ecualizando, estoy usando más cosas que el solo el ecualizador, pues pero no sí, lo que pero diciendo. sí, algo así como ecualizando. Sí, güey, o sea, güey, no solo usamos el ecualizador, usamos un chingo de cosas más, ¿no? Te comprimiendo, no limitando, usando gate, ecualizando, mezclando, ando, 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 ando. O sea, ¿no mames? Y estás ecualizando. Sí. Como chupando. Y chupando. Sí. ¿no? Entonces sí, o sea, realmente pasas por varias etapas hasta que logras algo que se llama encontrar tu sonido. Y la verdad es que si me preguntas a mí, yo llevo 20, uh, bla, 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 algo. 22 años casi, haciendo audio. Y sigo buscando mi sonido. O sea, es muy complicado a veces llegar y decir, ah, y hay veces que me ven y digo, no tengo tiempo para eso. No conozco esta consola, no tengo nada grabado. Bueno, ok. Nadie me hable. No me hable nadie. Estoy aquí. ¿No? Y... Llega un momento en que suena y dices esto, lo otro, no, no, ta, 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 Terminó el show. Ah, bueno, ya me voy a mi casa. No me gustó cómo se llama. ¿no? Y todos te llegan y te dicen, no bien chingón. Y yo, no, no es cierto. Tiruriru, <risa> no, 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 no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, entonces sigo en búsqueda de, de eso, de cómo en realidad yo quisiera sonar, porque. Tienes tantas influencias. ¿Puedes quedar satisfecho? Sí. Pero así totalmente que digas, ¡Ah, soy mundial! Muy difícil. <risa> okay. O sea, muy difícil porque necesitas tener tiempo o estar girando con la misma banda, con la misma consola y en las mismas circunstancias casi siempre. Sí, claro. Y a veces no te dejan. En festivales hay veces que es muy complicado porque no suenas bien porque es muy poco el tiempo entre que te dieron un sound check limitado y... O, o no tuviste. O sea, hay algo, una palabra que yo uso mucho en, en mis en vivos que se llama show check. Es ya, o sea, güey, ya estás en el show y estás haciendo check. Las dos cosas. Show check. Ya no es sound check. Es show check. ¿Qué puede pasar? No pasa, muy seguido, últimamente muy, muy seguido. Oye,
0: hablando de, hablando de bandas, te voy, a dar, te voy a dar una lista, voy a mencionar algunas bandas y me gustaría que nos dieras.
1: Que parpades dos Del 5 al 10,
0: 5 siendo, siendo la, la menor calificación, ah. en, en cómo, cómo crees que hay calidad de sonido en vivo, en vivo, ¿no? Porque a lo mejor Ajá. sea un poquito, si es que las he escuchado. Ah, del 1 al 10. No. les va. No, del 5 al 10, siendo 5 la no chafa. 10 ah. la mejor. No okay. es tu juego, cheque.
2: 5 okay. la más chafa, 10 la mayor. ¿Ya vieron
0: cómo califica el maestro? Okay. <risa> okay. Sí, de hecho, sí. De hecho, sí, no podemos poner menos de 5. Ah, ahí está. Bueno, menos de. Sí, menos 5. No. Eh, Aguasaguas. 9 o 10. Ok. Oh. Choclock
2: nueve o 10
0: Porque yo las mezclé
2: <risa> No, y aparte tiene un muy buen operador Se llama Sergio Eguance, es muy amigo mío
0: Ahí te va otra trampa, sí. Recomeco Otra
2: trampa ah, 10 <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué amo yo? ¿Van no mis alumnos? <risa> ok carocho 10 <risa> Cuando yo estaba, sí Amorfos no. no los he escuchado últimamente
0: ¿Hasta dónde te quedaste? Seis. Uy. <risa> ok, sí. Okay, Ok. Aneurisma. No. no los conozco. No los conoces. No. Ok. okay. Sí, Alguno
1: otro. No, bueno, pues, déjame. Estoy viendo primero los tuve. No, son, ya a son ver, todas. Son ex. ¿Qué dijiste?
2: ¿Sonex? No. ¿Sonex? Sí. Son ex. Son ex. No, bien. Son chidos
3: los no. son ex. Ah, de hecho, ahorita el
2: ingeniero que estaba con Sonex o sigue con Sonex es el mismo que está haciendo Rosaguas.
0: Ok, nice. Sí. Órale. Sí. De las que yo te mencioné alguna que tú puedas descartar eh, eh, o destacar, perdón, que tú digas, wow, estas ahorita son las que suenan chidas, no importa si son de covers o de música original. Local. ¿Local? ¿O de Veracruz? General, regional, pues, estatal.
2: Japónica. ¿Pero por
0: qué? Japónica.
2: Porque lo mezclo yo y me ha costado mucho tiempo entender todo el concepto. No, este, pues sí, japónica, pero porque lo mezclo yo. Pero así localmente, es que hay unos ingenieros muy buenos. O sea, neta, yo estoy sorprendida de la calidad, pero... Sí, podría decir que a nivel nacional, Sidharta es el mejor. Molotov, Motel y en algún momento escuchó escuché a, Ruiz, a Rudy Rosales que mezclaba Morat.
0: Mm. Morat, muy
2: No, suena bien perrísimo.
0: Dele de, ¿qué tal te parece? También.
2: Me encantó cuando lo escuché mezclar por un gran amigo que iba de suplente, que se llama La Lobo Jorques. La Lobo Jorques hace a maldita vecindad actualmente, pero suena. O sea, aparte es de los mejores amigos de Mike Márquez, que es el de Molotov. Y bueno, ah, La neta está bien, pero ah, también sí, es él. Sí.
1: sí. Oye, sí. y bueno, no sé si tengan alguna. Otra. Regresando a Ceci Luis, y a sus inicios, ¿tú con quién empezaste? O sea, saliendo de la escuela, ¿dónde, dónde es tu inicio a, a empezar a moverle al... al a...
2: Pues fui a los botoncitos. ¿Sí estás grabando? <risa> ¡Pregúntale, por favor! Ah, ¿Oye,
1: te <risa> empezaste a ecualizar?
2: <risa> ah, bueno. Pues fíjate que yo, eh, a veces algunos de mis amigos me invitaban a hacer prácticas y, y con Américo Castellán hice mucho ir a mezclar norteño a Texcoco. Pero también, por ejemplo, en algún momento llegué a hablar con Nacho del Foro Alicia, en Ciudad de México, que era como un lugar muy representativo de bandas de surf, punk, etcétera, metal y todo, Esca. todo el alternativo, ¿no?, de ska y demás. Y me dio la oportunidad de, le dije, Nacho, por favor, este, déjame venir a practicar porque estoy estudiando audio y así por unos amigos míos que lo conocían y que íbamos muy seguido a toquines ahí a escuchar bandas como emergentes y todo eso. Pero que yo sabía que después, eh, pues, era como un foro como muy concurrido que siempre estaba llenisísimo. Y yo decía, no, es que yo quiero, pues, aunque sea limpiar bocinas, lo que sea, ¿no? Y terminé a veces mezclando a Los Tacapulco. Órale. En sus inicios, ¿no? Sí, sí. A Ultrasonicas a veces, este... Los de Baila al Monstruo, que no me acuerdo cómo dijiste que se Y cosas así. Y pues festivales también mucho de metal underground, como Porno Grindcore o grindgore o cosas así, que habían este, festivales mucho de eso y eran mis compas. este Entonces, realmente ese fue un lugar que también me dio mucho muchas tablas. Aprendí mucho, aprendí eh, a, a, a relacionarme también y a que mucha gente. Pues me dejara, ¿no? Mezclarlos, porque pues al final era, estaba teniendo mi sueño de convertirme en ingeniero en audio, ¿no?
1: Oh, okay. Sí, y mira que, por ejemplo, el Foro Alicia para nosotros aquí es leyenda. O sea, Ajá. aquí nosotros matábamos por ir Alicia, siempre era la Alicia, la Alicia. Y tú ya estabas allá en los controles. O sea, eso sí está... Eso sí fue de lo que nos contaste en la toma uno que a mí sí me dejó así. ¿no?
2: Sí, tuve Yo la suerte. Yo me moría por ir al foro
1: Alicia. Tú estabas suerte. ahí en la polvera, en la polvera sí,
2: creo, atrás, sí.
1: en el dungeon. Sí. Y bueno, ahí empezaste. Y luego, ahí te fueron jalando algunas otras bandas.
2: Sí, de hecho, me fueron jalando algunas bandas, sobre todo de metal. Por ejemplo, Hell, Hellraiser, que tocaba en la misma... Eh, pues eran... Es, daban clases en la misma escuela donde yo también estaba dando clases, que era Martel, y este, y eran mis compas. Entonces, algunas veces tocaban con Dimo Borge y, y todo eso. Y por eso, este, pues conocí también muchos eventos de metal, porque a veces por la escuela me mandaban a cubrir este algunas cosas de eventos de metal para tomar fotos y todo eso. Este, por una revista que se llamaba Toca Rock. Y entonces entré a ver conciertos de Opet, Cannibal Corpse
3: Nile
2: no, te este, tengo todos los discos de Opet firmados, firmados originales por Opet este, Anatema, que es una de mis bandas favoritas en el mundo mundial este. no, o sea fui a conciertos y conocí muchísimas cosas gracias a eso no, a, a trabajar en el audio aparte de que también eh, trabajaba en la tienda vendiendo equipo de audio en Gemartel por eso actualmente también vía una parte de mi empresa se dedica a las ventas porque muchísima gente en el medio me conoce también porque he vendido audio desde que, desde que estaba estudiando, ¿no? Ajá. Oh, a... Cuéntanos cómo sí. nace tu empresa y todo lo que tiene que ver con tu empresa. Pues Vía Training nace en el 2010 y yo tenía trabajaba en ese entonces para la Secretaría de Educación de Veracruz haciendo programas de radio y de tele en canal educativo y aparte trabajaba para una empresa de, de audio local este en, de gerencia de ventas, etcétera y para poder lograr hacer vía como una escuela porque primero fue una escuela uh -huh. este, que actualmente lo sigue siendo, pero ahora ya tiene tres visiones este, pues juntando todo ese dinero de los otros dos trabajos para poder lograr comprar equipo y este que pudiera crecer. Y ya cuando lo logré, renuncié a un trabajo y luego renuncié al otro porque me consumía en la vida como de mentor de Harry Potter. Sí, tal cual. Y, este, y pues me fui a hacer mi proyecto, ¿no? Que es la etapa que siempre voy a decir, que se llama... pues me encanta comer frijoles, ¿no? Porque pues gracias a eso pude lograr que hasta el día de hoy, después de 13 años, con vía training, que sea lo que es, ¿no? A pesar de que atravesamos una pandemia muy, muy ruda y muy difícil anímicamente, eh, laboralmente. Y bueno, pero lo logramos, ¿no? <risa> Aquí estamos y ahora tenemos hasta creo que lo triple de trabajo.
1: ¿No? Sí, bien. Uh -huh. sí, así es porque nos contaste que bueno tu empresa que era escuela vía ahora este es, bueno, me dijiste ahora lo que se dedica a las tres, vendes audio y este Renta. ¿no? rentas y aparte enseñas.
2: Así es. Sí, de hecho vía training training es entrenamiento, ¿no? Y okay. es porque prácticamente yo así he empezó. pensado así empezó solo en la escuela, porque muchas de mis clientes que llegaban a la tienda a comprarme equipo, porque en la empresa donde yo trabajaba era de venta, sí. básicamente, este me decían, oye, enséñanos algo. Sí, porque siempre llegan y te dicen, oye, a ver... Y, todo, pero ¿Y de dónde se prende? <risa> sí. No, aparte, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe exactamente qué es lo que quiere, ¿sabes? Ya. Ajá. Entonces, desde ese momento, ustedes, por ejemplo... Puede ir alguno de ustedes y decirme, oye, es que yo tengo un podcast. Y yo... ¿Ah? Richard. Richard. No, Richard. Oye, y, tengo oye con Richard. No. Solo
3: sí, minutos. A veces sí, no graba, que a hago? veces no graba. ¿Qué hago? <risa> no, toma dos.
2: <risa> ok. Este, entonces, haz de cuenta que, que siempre fue así como preguntarles, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? O sea, tienes un podcast, ok. Pero qué quieres hacer? ¿O por qué necesitas audio? No, pues yo necesito algo para grabarlo. Algo para poder grabarlo. Ah, ok. ¿Cuántas personas son? ¿No? ¿En qué lugar están? Este. Y entonces yo te voy a recomendar qué consola, con qué interfaz, con qué micrófonos, con cómo lo vas a conectar y todo. Y entonces mucha gente se dio cuenta que tenía yo la capacidad de hacer eso y, y varias veces me decían, sobre todo como amplificadores de poder, ¡qué bárbaro! ¿Cómo había gente que volaba su equipo? Pero bueno, es normal por no. No, por, por no saber usarlo, ¿no? O sea, y yo cuando les explicaba, porque siempre llegaban y me decían, oye, pero este amplificador no pesa. Y yo así de, ¿no? Y que no pese quiere decir que no sirve. Ah, no, o sea, porque yo ya había estudiado, ¿sabes? Sí, o sea, sí. eran como las creencias antiguas de que si no pesa no sirve, ¿no? O que, por ejemplo, oye, trae balas y yo así de, balas? Me, ¿Cómo trae balas? Si sí, no es una es pistola, pistola, ¿no? ¿no? Ah, y se, se refería al agudo, ¿no? A los tweeters, que son este más bien drivers de compresión, compression drivers, uh -huh. que son súper agudos. Y a eso le decían balas. En los, en los pueblitos o en el sonidero o así, ¿no? Entonces también tuve que como ir descubriendo cosas cuando yo llegué acá de que, no mames, Se para entender así, a la así, gente. De, uy, ¿no? Y ya les decía, uy. y después me decían, oye, yo quiero un amplificador que baje a dos ohms y yo,
1: pero ¿por qué?
2: <risa> <risa> pero ¿por qué quieres hacer tal cosa? Porque el, el homenaje hagan de cuenta que es como... ¿Ven que las bocinas se las venden así como que, no oh, mames, tiene 2.000 watts, güey? Ajá. 2.000 watts de potencia, ¿no? Ajá. Y son PMPO, que son los peores calculados en la historia. ¿Por qué? Porque esos watts se refieren a cuando la bobina ya se va a fundir, cuando está a punto de producir fuego, llega a ese wataje. o sea, no mames. Sí, o sea, ya mero, o sea, ya pirotecnia en bocina. Sí. Haz de cuenta, ¿no? Escondan los perritos. Entonces hay diferentes tipos de guataje, ¿no? Okay. Hay Watt Program, Musical y PMPO, ¿no? O RMS, Root Mean Square, que es el más adecuado a calcular en el audio o en el, o en el musical, ¿no? Entonces, ellos creían que también había una creencia de que más bajando el hace y que sí es cierto, la ley de Ohm dice. A mayor potencia, menor resistencia. Y a menor potencia, digo, a, y a mayor potencia, menor resistencia. O sea, son la inversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, la ley de Ho decía que si ellos, o sea, en su cabecita era que si no tengo resistencia, pues va a sonar más duro, más ponchado. Pero aquí viene una implementación que mucha gente no sabe, ¿no? Que es, güey, si menos alguien te agarra de los pelos, más te vas a chupar y te pones más pedo, ¿sabes? Y llegas bien pedo y te, te vas de chipo y te rompes la cabeza. Eso es lo que no entienden. Entonces, yo decía, ¿por qué quieren lograr eso? Romperse el chipo y todo y ponerse bien pedos en lugar de güey, llévatela leve, llega a tu casa bien, claro. llega sano, hasta no, te no disculpas, me limites, disculpe, disculpame, <risa> vieja, es que tuvimos que grabar la segunda toma del programa, porque el me güey, estaba alguien, muy bajo, güey, y alguien se rompió el chipo y así, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tuve que lidiar como, no, es que mire, tiene que conectar así, porque así y así, y me decían, oiga, y el fin de semana no me quiere ir a ayudar y le pago. y eh, Pero yo en el pueblito de no sé dónde, y me iba yo al pueblito de no sé dónde. Neta nada,
1: ¿sí? sí, sin temor.
2: A conectar todo y dije... ¿Qué? ¿Qué y me comía bien chingón, molitos, frijolitos, sí. arrocito bien chingón, y tengo un montón de amigos por todo alrededor de aquí, porque la neta pues me dediqué a, ayud a ayudarle y a enseñarle a la gente. Entonces después me preguntaron oiga, Inge, y usted, no, no enseña eso y yo, es que lo enseñé en Ciudad de México y un amigo mío que es abogado, que es ahora mi abogado eh, Carlos Niño me dijo güey, con una escuela de audio yo hmm. ¿Ah? ¿Cómo no se me ocurrió? Puede ahí. ser, ¿verdad? ¿Cómo ah, no es? Una viable, una viable, ¿No? Ajá. viable. <ríe> Y pues ya así surgió bien por la necesidad de saber
0: y de que yo sabía cómo,
2: cómo. Y yo sabía cómo enseñarles, como ahorita les acabo de enseñar la sí, impedancia. Dado como casas, ahorita ¿verdad? les enseñé a esta Y ya, ya les podcast. enseñé. O sea, Ajá. se van de trompa, tienen <risa> menos resistencia. Menos resistencia al alcohol significa que se van de trompa y entonces se queman. <risa> se rompe la cabeza, todo. Cheque. <risa> Oye, y cuéntanos, ¿cuál es la chamba que más has disfrutado? ¿Con quién? ¿Y con quién? Ajá. Wow, qué difícil, qué difícil, pero una, una de las bandas que actualmente, porque he mezclado muchas bandas y todas han tenido su magia, ¿no?, su, su, su onda, ¿no? Mm, el metal me gusta mucho mezclarlo porque, pues, es mi o sea, Esto, es mi alma mater, tú, ¿no? Y, y sé mucho de cómo debe sonar y todo, lo que quieras, ¿no? Y me gusta, lo disfruto mucho. Hay una banda que se llama Master, no sé si la conocen, pero es muy antigua, del metal, True, y, y la mezclé en análogo totalmente, sin nada de procesos digitales, ni siquiera procesadores externos. Y el vato, de hecho lo tengo en mi Instagram, y me dijo, güey, es que en inglés, ¿no? Tú eres la bruja del audio. Dice, de toda mi gira en, el, en México, este es el lugar que sonó mejor y tú eres una bruja del audio. Y así de que, güey, o sea, la neta, mucha gente se acercó y me dijo, Ceci, Dije, güey, es que parte de la banda me, mamá. Güey, <risa> no sé cómo te explico, ¿no? De que, güey, haciendo es algo de que.
1: O sea, le, le, Ajá, le mezclaste, le, sí. le ecualizaste.
2: A master, máster. A casa de
1: tus botón. bandas favoritas.
2: Sí. Sí, o sea, eso ha pasado pocas veces, pero sí, la neta, sí, esa vez me sentí muy contenta porque no tenía todas las herramientas al full porque tengo mejores consolas, ¿no? Pero con esa soné que dije, güey, o sea, es neta que sí me gusta la banda. Hasta el baterista era súper mamón porque sabía de audio, ¿sabes? O sí, sea, sí. Hay, hay, hay la parte de que te vuelves mamón porque no sabes, uh -huh. o por ignorante, pero te vuelves mamón feo, ¿no? Pero hay el mamón chingón que te dice, Que sí, sí sabe. sabe. Oh, ah, no. no. Oh, ah, sí, así sí. Y así como que estaba viendo todo mi proceso y dice. Y el vato, el, vato, el, el vocalista, sí me dijo: Eres la bruja del audio. Y lo puso en el Instagram. Lo tengo hasta grabada, guardaba eh, eh, ese post, porque estuvo bien chingón que me lo pusiera. Y ese tipo no habla con casi nadie. O sea, neta. O sea, eso estuvo poca madre.
0: ¿Quién fue el que te bautizó así?
2: El, el, vocalista, el vocalista de la banda, el dueño banda. de Master. De okay. Master. Sí. Y. Otra banda, así que diga... Mira, actualmente, actualmente los tianguis, me encanta mezclarlos. O sea, me encanta a los tianguis porque... Acaba de tener un orgasmo el chico. No, porque no, la neta, respeta mucho mi trabajo. Son una banda que me... O sea, me ha respetado mucho mi manera de trabajo. Confían en mí, yo confío en ellos porque son musicazos. Es una banda que es de en vivo. ¿Sabes? O sea, ustedes si lo escuchan en disco no se va a hacer el juicio real de lo que es en vivo. Ojalá escuchen a Los Tianguis en vivo, no porque los mezcle yo, sino por la energía que trae la banda. Entonces, eso también influye mucho, ¿no? En su momento mezclé a Soflama también un bandón Soflando, muy bueno, así ¿no? Es cierto,
0: faltó. ¿Calificación? Sí, sí. No, bien, no bien. ella? No, pero sí, sí. sí ah, dejó... 9,
2: 10 10. <risa> 10, 10. 10, 10, 10. 10 plus. 10 más. <risa> 10 más. ¿No? Saludos a los Tianguis, cierto. Saludos también. Este, los Tianguis es una banda que me gusta mucho, mucho mezclarlos por la cuestión de la energía, de que son mis compas, de que confían en mi trabajo, de que los he mezclado con... Con cero equipo y con 100 de equipo, ¿sabes? O sea, en circunstancias no gratas y muy gratas y muy amables. ¿Tú crees que los TX deberían de ser amables.
0: ya rolas más eh, originales? O sea, Pepe Pes estuvo aquí con nosotros platicando y no tiene Entreviene la en la entrevista. Sí. Pero no sé tú cómo los veas, como ingeniero de audio, ¿crees que deberían dar el salto a...
2: Creo, a creo que tienen sus reversiones muy chidas. Y creo que el concepto, cuando Beto Bolina lo publicó, para todos nosotros abierto, de quién quiere estar en un proyecto que hable de rolas de nuestra época y todo eso, se, se refiere a un concepto así, ¿no? Son reversiones, está chido porque tienen su sello y al final siguen siendo ellos, ¿no? O sea, no sé si la música original para los tianguis sea como el concepto de los tianguis, ¿no? Porque al final estamos hablando de un tianguis.
3: Exacto.
1: Y ellos le dicen música de segunda mano. Ajá. Ok.
2: Entonces puede ser que, que no, que son musicazos y que muchos de ellos tienen sus proyectos personales propios, originales, sí.
3: Mm, y creo sí. que eso
2: sería lo interesante de escuchar, ¿no? Como Ovidio, que es el bajista, tiene a su flama, a su ¿no? Flama. O, o en este... Ray me acaba de decir que... Salsa. Ah, Bantu uh -huh. y otras bandas, ¿no? O sea, la neta es que creo que son musicazos son personas de calidad y que confían en mi, en mí y en mi capacidad y eso putra, todo el tiempo se los voy a agradecer. Por eso con ellos me divierto, les voy a dejar un video que la neta se ve que estoy gozando o mezclarlos, ¿no? Y eso está chido, eso es como el esa es la parte que no Están pesa. Ajá, y es la parte que no pesa del trabajo. ¿Sabes? Es lo que dices, que disfruta, Esta es mi paga. Realmente esta es mi paga. <risas> o sea, sí, dije, sí, sí también, me pagan la ¿sí, parte, pero, me... pero, pero, pero esto este es mi paga, sí, ¿no? Así, no. Este, con ellos lo tuve en Cumbre Tajín, un, una emoción de que eran 15 mil personas esperando a Residente y de repente tocaban los tiaguis y bajaba un poco la intensidad de la música y, yo, yo estuve. ¡Guay! Güey, Entonces güey, temblaban las manitas, <risa> Es por lo que yo estoy mezclando, ¿no? O sea, mucha gente a lo mejor no entiende porque no hay esa conexión, pero cuando sabes lo difícil que es llegar a eso, es diferente, ¿no? Mm, otra de las bandas que me encanta mezclar es japónica. Japónica es una banda de pop. Les invito a que escuchen el nuevo disco. Tiene una canción que se llama a Quererme así, que es, o sea, está mundial. O sea, esa, esa melódica que trae ahí en medio es un arreglo mundial que lo hizo Twitty González. Twitty González es el llamado cuarto soda estéreo, porque es el productor de soda estéreo realmente y de Serati, ¿no? Solito. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer a Tweety ahí en el Estudio Neblina y tengo una foto con él en mi Instagram también. Y, güey, o sea, la música que están haciendo es como muy, muy orquestal. es Me ha sido complejo entenderlo porque a lo mejor soy un poco más punk, un poco más rocker, un poco más... Pero, pero la cuestión de poder eh, mezclar un, un concepto tan bonito, tan delicado ¿no? con una voz tan, tan tan bonita y con unos arreglos hay una canción que se llama eh, ay, ahorita ahorita les digo el nombre de la canción, pero tiene unos arreglos que una vez le dije a, a Monstro, que es uno de, el, el productor, le dije oye amigo, la neta esto, discúlpame, pero esto suena a rock inglés o sea, esa guitarra es de rock inglés y se me quedó así como que... ¿Es cierto? Y digo, sí, o sea, suena una guitarra de rock inglés por sí o sí, güey. Es británico totalmente. Ah, es que mis influencias son tal, tal y tal. Y él es el guitarrista y productor. Y como que a él todavía no le quedaba claro, pero, pero a mí como en la introspección de cómo lo escuché yo y cómo me gustó, era como me remontaba a Pink Floyd o... Eh, sex Pistols Cosas así, ¿no? Que, que, me, que me gustan mucho Y que a la vez yo de, dije, no, pues ¿Qué onda con esto? Canto de amor se llama Canto de amor, escúchenlo O sea, está mundialmente Así de que comprometido De eso y Y por ejemplo, una vez Escuchando la rola, oyes el disco Y entonces te lo pasas y, y vas En vivo y la tocan Dices, güey tengo que hacer sonar esto y esta guitarra que me gustó tanto. ¿Cómo la abro para que suene mundial? Igual que yo la escuché. Pero a lo mejor hasta mejor. ¿Cómo puedes mejorar eso? Sobre algo que ya se ha trabajado. Sobre un plano que no es plano, que es totalmente conceptual. Que a lo mejor ella escucha más los coros o ella puede tener un concepto de educación musical totalmente diferente del mío, que a lo mejor ella puede ser no tan punk como yo, pero a lo mejor también le gusta un montón este la música inglesa, ¿no? Uh -huh. eh, así. O sea, te tienes que poner en el lugar del otro para poder decir ¿cómo lo hago? Uh, no?
1: Sí, claro. Oye, otra pregunta, también a la música mencionaste al principio de la entrevista las películas ¿Mm? ...sí, las películas yo por una novia que tuve me, me, ella siempre me decía escucha la banda sonora, la banda sonora. Oye, oye. y hoy esta parte y no sé qué yo nunca le prestaba atención a la banda sonora pero tu top de bandas sonoras ah. y y con y luego con ese con esos datos que tienes de que porque el productor es el mismo que hacía lo de acá de disney y todo eso ¿Cuáles son las mejores? Que nos ¿Y, ¿Y tu novia no
2: eres? se llamaba George Lucas? No. <risa> bueno, ok. <risa> bueno, porque fíjate que George Lucas, lo digo por esto, George Lucas en una de sus entrevistas dijo que estaba viendo la carrera de Vainas del episodio 1, este es el making of, y dice en algún momento güey, está chida bien? Pero aquí lo que importa es la música. Güey, la música es todo. Esa es la emoción y el folly. De hecho, les voy a contar otra parte de mi historia.
3: Sí, sí, la
2: verdad. Eh, yo fui al Toronto Film School a estudiar Sound Design for Visual Media, ¿no? Entonces Casi yo sé hacer... Nada, no, <risa> no, yo sé hacer mezcla en multitrack, ¿no? Y en surround para pues para películas y para videojuegos, sobre todo me maman los videojuegos. Toda la, toda la vida soy gamer. Le da sí. Sí, sí. Sí, yo soy, o sea, de PlayStation, un 5, 4 lo que quieras, pero yo soy gamer, ¿no? Entonces, es, llegó un momento en que me fui a estudiar eso y la neta ahí descubrí mucho la cuestión de, de de que la sonoridad que puedes llegar a tener algo, y a mí me gustaría dedicarme para el retiro, ya cuando esté más viejita, más viejita. A, a, a eso, a realmente dedicarme a hacer diseño de audio sonoro. El sound design es una cosa interesantísima, muy compleja de hacer. Hoy en día tenemos muchos protocolos para poderlo hacer, como el Atmos, ¿no? Este, en su tiempo una de las normas de construcción más importantes que hubo para los recintos de cine y televisión y demás era el THX uh -huh. el THX era una norma de construcción una vez George Lucas se dio cuenta de que sus películas no sonaban exactamente como él quería o como sonaban en el Skywalker Ranch que era su, su estudio entonces dijo ¿Por qué no suena igualito, güey? Se frustró y dijo: Voy a hacer una norma de construcción. Entonces, quiere decir tantos bultos por tantos bultos por tantos bultos por tantas cosas de paja con no sé qué, con bla 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 bla, bla, bla pero que suene igual. Eso A eso se refería el protocolo THX. Era una norma de construcción. Sí, sí, es una mezcla totalmente que obviamente hubo protocolos, por ejemplo, Dolby, Dol, el protocolo Dolby, no, Dolby Digital. Digital surge primero como un anulador de ruido externo en los cassettes. Los cassettes así que metíamos así pum de pucha el play. Ajá. Era para anular, era un noise reduction. Eso era lo que marcaba Dolby Digital. Ya después Dolby Digital se convierte en Surround Systems y en, por ejemplo, en el Mental, ahora es Atmos, hoy en día, pero pasó por ser un montón de protocolos de, de, de mezcla entre cuatro canales, por ejemplo, en Surround, que eso lo hacía Pink Floyd en vivo en sus eventos y en el disco de Pompeya, por ejemplo, así está grabado totalmente, ¿no? Es una psicodelia bien loquísima, ¿no? O sea, Sid Barrett así, demostrado en audio, ¿no? O sea, era su personalidad así, ¿no? Antes de que se volviera loquita. Entonces, este, pues obviamente había como ciertos protocolos y ciertos estándares que la gente quería como transmitir, ¿no? Hoy en día es el atmos, el atmos y el inmersivo, ¿no? O sea, hoy en día métanse a escuchar y es neta. No es que tenga yo en contra nada de... de, de de plataformas, ¿no? No voy a decir, este, pero la de la manzanita sí. suena muy bien y tiene listas así totalmente de sonido inmersivo y de Atmos. Claro, está totalmente sin compresión y tiene que tener para sonar en audio inmersivo y por las nuevas... Eh, plataformas que puedes comprar que son como barras de sonido y todo esto, que ya están adecuadas a Atmos, Ready for Atmos, quiere decir que va a sonar lo más preciso y más fiel, pero que ya tiene una partitura de que vas a estar en un surround sin necesidad de tantas cosas físicas de acústica.
3: Sí,
2: sí. O sea, no necesitas ya construir como en THX Ajá, de que, güey, no mames, me voy a quedar pobre, güey. Sí, no, no, no. no. Ya, lo ya lo redujeron a que fuera tan comercial como que subes y bajas, depende de dónde, acabo de tener un curso de eso gratis en vía, pero de después les voy a decir, de la ubicación aural de dónde están concentradas las frecuencias. Y es algo muy loco, entonces, la próxima vez que escuchen música en estos protocolos y tengan Ready for Atmos, entonces le ponen play, apagan la luz, cierran los ojos y ubican los sonidos. Ubíquenlos espacialmente. Eso es, un, eso es todo un tema. Un tema muy hermoso.
1: Entonces, ahí en el de la manzanita podemos, hay más ahí sí. Ready for la, la verdad
2: es que, es que suena mejor porque tiene menos compresión. Por ejemplo, Tidal es otra plataforma que suena, no mames, increíble. Porque ahí, por ejemplo, escuchas audios en FLAC sin compresión. O sea, tienes cero compresión. Se llama Tidal, ¿no? O sea, ahí, bueno, tenemos un mundo de cosas, ¿no? Y ahora, hoy en día estamos tan cercanos de la tecnología y de todo lo que tenemos y tan lejanos del... De lo espiritual, ¿no? <risa> que de eso también puedo venirles a hablarlo. No. ¡Ah! <risa> Oye, ¿y tu peor experiencia? Ah, so...
0: <risa> déjame, le doy un trago. Ajá, me... déjame... Te contesto. Ajá.
2: Ha sido muy complicado porque una vez, este, nunca había hablado de esto en ninguna entrevista, es la primera vez Nunca que lo voy a había hacer impertinente
3: <risa> y no y no
2: y no me voy a, a, a arrepentir porque en algún momento quise hacer un en vivo de esto pero eh, mi peor presentación fue en el auditorio nacional
3: ouch. Ah, ouch.
1: sí bueno para empezar te presentaste en el auditorio nacional me imagino que más veces
2: no <risa> no, eh, eh, sí he estado en la. ¿Cómo se llama? El lunario del auditorio. Y he mezclado a cojolites y a macuiles ahí. Pero casi nada. Casi nada. <risa> Pero este. No, en el auditorio nacional fue con jarocho. Fue una experiencia muy complicada porque eh, no todo depende de una sola persona. Cuando tú logras hacer equipo con alguien y con tu crew, el crew es sagrado, y se los he dicho a mis alumnos muchas veces. Y hay veces que, como padres disfuncionales, es muy difícil tener comunicación. ¿no? Las relaciones entre los ingenieros de FO o Front of House y monitores tienen que estar como una relación súper sana y súper ad hoc. Cuando no hay esa relación y cuando no hay esa comunicación, es muy difícil tener un show muy fluido y sobre todo entendimiento porque hay veces que, pues sí, pareciera que había como una competencia ahí entre que sí, que no, que tú, que yo, que no sé qué. Y yo hice varias veces comprobar que el audio mío estaba correcto y estaba causando unas interferencias el otro audio el de atrás, el del escenario, que no me correspondía a mí, era otra consola y era otro... ¡Era otro trip! Sí. <risa> ¿Va? Y pues varias horas estuvimos tratando de resolver ese tema cuando no estaban usando una consola profesional, realmente profesional, como la que yo tenía en sala, por necedad de alguien, que era el encargado de atrás. Y... Sí me hizo pasar muy mala experiencia de que pues no, y yo lo dije varias veces que no quería trabajar de esa manera con esas situaciones y con esas personas en particular. Y pues no me hicieron caso, entonces es complicado a veces tener que trabajar de alguna manera con gente que no tiene la capacidad de entender y que a lo mejor también no sabe y no está en tu misma posición. Y es muy fácil criticar cuando no sabes. ¿no? Entonces sí, sí fue compleja. Este, pues sí, lo salvamos un poco. No fue la mejor experiencia. Sí sonó feito, la neta, sí sonó muy feo. Fue una cosa que me desanimó mucho porque llevo muchos años dedicándome a esto, pero pues también es una experiencia de la cual aprendí mucho. Aprendí que... Hay veces que tienes que tener mucho la capacidad de decir no, no voy. Porque esto yo lo hubiera sabido desde antes de que iba a salir mal porque hubo muchas complicaciones desde cómo pedir el equipo, muchas situaciones que no me agradaron.
1: Muchas pistas de que... Iba a salir mal.
2: Ajá, y que al día anterior del show yo hasta le dije a, a mi pareja, dije,
3: quiero ir,
2: es que algo malo va a pasar. Y ahí es lo que, donde les digo, es güey, también tienes que ser espiritual y tener tus pies en donde te dice, güey, ¡no!
0: <risa> no. Oye, oye, cuando hablas de espiritualidad, ¿a qué te refieres?
2: Ah, lo que pasa es que yo soy santera. Soy santera, este sí creo mucho en los santos, creo en la espiritualidad por muchas cosas, porque me cambiaron la vida, porque he aprendido mucho a raíz de eso, porque también... Ayudando a la gente a través de la santería y de muchas cosas. Eh, me ha acercado más a conocerme a mí y el por qué me pasan ciertas cosas y que siempre es por algo. Siempre es por algo. A lo mejor la toma dos fue por algo. No nos tenemos que ir, tenemos que conocernos más. Claro. Tenemos que evitar un accidente. Muchas
0: cosas. Causalidad.
2: Causalidad. Casualidad. ¿Quién sabe? <risa> ¿No? Aprender.
0: Interesantísimo. Así es. Wow. Oye, eh, eh, inevitable hacer esta pregunta ya para ir cerrando más o menos. Sí. ¿Alguna vez a la hora de grabar y el chequeo de los sonidos, ha habido sonidos que se han grabado que digas, sí, sí, esto no corresponde no a algo que está en el escenario <risa> material físico?
2: Sí, sí, a veces sí. A veces ha habido como cuestiones extrañas de que mueven las cosas del lugar, ¿no? Eh, normalmente nos quedamos como muy tarde, o sea, somos los últimos, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Apagamos las luces, o sea, las encendemos y las, y las, las apagamos, amamos. ¿no? Y algunos los, los auditorios que no. Que no? <ríe> sí, y aparte de que pues luego sí sientes como la vibra, pero, pero ¿no? Decir, ¿no? De que... Oh. que oh. ¡Se frío! Y, ¿Y por qué no? Pues, en Coatzacoalcos, por ejemplo, nos pasó que pues Coatzacoalcos cae fuego, ¿no? Super. Y pues sí prendieron un poco el aire, pero a ratos. Y de repente empezamos a sentir un frío y ya no se veía nada para allá. Y le, le digo al oye, vete para allá. No, es que... Y le digo, no, Meto. es que yo nadie, o sea, no como codeándonos. Una vez, y loco, nadie me cree esto, pero lo voy a decir. Porque quiero que me alguien, no. me me alguien me crea. Una vez estaba haciendo la producción de todo el festival afrocaribeño en Casi el mil, no. en el dos mil dieciocho. Y estaba metiendo, bueno, bueno los, los trailers los metí en el estacionamiento de atrás del Ibec. Y ven que el que en Veracruz era un, este, ¿cómo se llama el de las monjas? Convento. Un convento muy viejo en Veracruz. Entonces haz de cuenta que me dicen, no, pues mete los camiones atrás y bla bla bla. El chofer cuando llegó a hacer esta producción se sentía un poco mal y hasta lo tuve que inyectar y bueno, todo un tema. Porque me ha tocado ser alta enfermera, no, doctora, que no, lo de que sí, quieras. O sea, todo, sea Santera, todo, o sea, no mames, sí, sí, de, de todo, de que todo. todo. Este, sí, 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 sí. ¿Listo? Vende, este eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen? Lady, lady Audio, así todo, todo he hecho, ¿no? Así para, para que salga la producción. Entonces, te das de cuenta que esa vez me dicen, oye, es que tienes que ir para no sé qué, y mi auto lo dejé del otro lado del ibex que estaba el estacionamiento de acá, pasabas un pasillo, el pasillo de la muerte, le digo yo, porque se siente ajá, bien tétrico. O sea, estás en Veracruz y se, se siente frío, ¿no? Iba yo corriendo... ¡Ah! Y tenía que llegar hasta mi auto porque si no se llevan las grúas. Ya saben que en Veracruz casi no les gusta eso. Ajá. este Y ya, ¿no? <risa> y entonces de repente volteo al techo, a un tejado, a un tejado, y nada más me <risa> un chingo de ojos brillosos. Eran como 100 gatos. Como 100 gatos, no. te lo juro, porque todo el mundo me dice: güey, son como 20, güey, a lo mejor son 15, güey güey, eran como cien gatos, ya me dije, güey, agarré, dije, no mames, que tus cosas, porque quién sabe si me vayan a perseguir, güey, vamos de acuerdo que por número, o sea, igual y no les cabía por en la panza, número. pero por número no, me iban a amagar, güey, me podían hacer lo que fuera, sí, güey, sí, los gatos, Era la güey, eran muchas, buenas, güey 100, como cien gatos, y yo dije, güey, corre, güey, o sea, agarré, o sea, no, no, mames, tiki, tiki, las... tiki, 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 tiki. corré el pasillo de la muerte, llegué a la otra calle y todo eso, y llego con el con el, con, pues, con la con la persona que era mi contacto para hacer todo el, el festival afrocarmino. Dije, güey, Mau, no mames, eran como 100 gatos, güey. Son como 20, güey. Le dijo, no, güey. O sea, todos hacían miau, miau, y estaban sobre de mí, y yo corrí, güey, por mi vida. O sea, neta. Y eso nunca se me va a olvidar. O sea, para mí eran 100 gatos. Y todo el mundo no. sabe que trabaja en el Ibex. a lo mejor alguien se va a comunicar, me va a decir si son veinte, si son cien. Sí, pero sí. empezó a contarlos. Sí, no, a la ¿sí? la neta, ¿sí? no, nunca me. <risa> pero eso seguro que sí me pasó, ¿eh?
0: Y lo que sí, ella sí, quiso sí. decir fue. Oye,
2: Traducción yo, aquí. Pregunta.
0: Pregunta también inevitable,
1: ya para acabar. Rápido. Yo sé que te, te llevan hasta Estados Unidos una sonora.
2: Cumbia, ah, sí, ¿cómo sabes es? eso? ¡Ah, qué loco! <risa> pues, ¿En qué otros
1: países has estado?
2: <risa> pues, aparte de, que lo, de lo que hice en Canadá, en Estados Unidos he girado mucho por cuestiones audiovisuales y por cuestiones de cumbia. Eh, Brindis, BXC, este, algunas veces me ha llamado a colaborar con ellos para hacerles audio y ha sido una experiencia maravillosa porque... Ahí conocí la experiencia de no bañarme en tres días sin sufrir. Y que ya, pues ya, pues ya ni ah, te hueles, ¿no? O sea, como que ya dices, güey, ya esto,
3: te daño?
2: esto es innecesario, ya relájate. Hay cosas más importantes como comer y no has comido. Y, o sea, no mames, ¿no? Ya ni te digo de dormir porque pues vas durmiendo mientras vas viajando, ¿no? Ahí en la consulta. Así, o sea, tres días de viajar, tres días de regresar, mmm, dormir en el piso, este, que nadie quiera dormir contigo porque eres la única mujer y entonces eres como la peste, ¿no? O sea, este güey. O sea, o sea, ¿quién va a dormir con Ceci? Nadie, no, yo sea, no ¿Quién Quiero va a dormir con la bruja, <risa> con la bruja del audio, ¿no? No, no, no. O sea, no, no. Hay veces que decían, ay, ya, güey, ustedes. O sea, yo, yo agarraba un edredón y de, ustedes siganse peleando de quién duerme con quién y yo. Echa bolita, no. Hay veces que te gano el cansancio y dices, ya, no quiero discutir, quiero dormir, quiero comer. En mi Facebook luego pongo temporada de, de funciones vitales, funciones básicas: comer, cagar y dormir. <risa> Sí. Yeah. así debe, ser. Así ¿Así debe ser si te gusta tu trabajo sí. y crees claro, crees claro. comprometidamente en lo que haces te rifas
1: claro, claro. Uh -huh. Eso. proyectos Eso.
2: a futuro que tengas ah. te así <ríe> de, <¿tú> <ríe> cuando me retire cuando sea viejita okay. ahorita actualmente estoy lanzando una convocatoria para dos bandas, estamos buscando dos bandas que tengan talento en todo México Pueden ser de aquí, de Tijuana, de donde quieran. Eh, pueden ser solistas, sí. Pueden ser no, no solo bandas, o sea, de varios músicos.
3: Sí,
2: sí. Siempre y cuando la música sea original,
1: okay.
2: suban su video de un ensayo de la canción que quieran grabar en YouTube. Nos compartan el link a un correo electrónico que está en la página de VIA Training, que seguramente ustedes dejarán el, el oh, enlace. Y estamos buscando dos bandas para que sean grabadas en Neblina Music, que es un estudio hermoso que está aquí en, en Briones, bueno, casi Coatepec, y que nos está dando las puertas para que nuestros alumnos hagan las prácticas de grabación con un equipo súper profesional y se les va a entregar una live session eh, muy tipo Tiny Desk, pero de otro concepto, ¿no?, pero Tenías, grabado hacer, profesionalmente ya ya con cosas profesionales.
3: Neblina.
2: Ajá, Neblina Music, Pura Fiera y Vía Training lo estamos promocionando. Esta convocatoria ah, es totalmente dar, gratuito, no les vamos a cobrar nada. Y el máster sí va a estar dis disponible para la banda, ¿no?
1: Buenísimo, está buenísimo. Está ese. muy Así es. Es. <risa> excelente. Pues banda, yo ya tengo micrófono abierto para tu despedir, bueno, despedir o comentar algo adicional que no te hayamos preguntado y que quieras expresar a nuestros
2: Compartir. seguidores. No. Pues creo que todos amamos la música. El otro día le estaba yo comentando a mis alumnos que conozco gente que en verdad, por ejemplo, no le gusta el helado. Así de sorprendente como puede ser. no La comida puede ser que sea como de gustos, pero puede haber alguien que no le guste el helado, ¿no? O sea, el helado de ninguna forma, ¿no? Como a mí de chiquita no me gustaba el pastel, ¿no? Ya después le fui agarrando como... Ah, no buena gustito, onda. ¿no? Todavía, no, Ajá, o sea, ¿no? ¿no? Pero no conozco aún a nadie en el mundo que no le guste la música.
0: Sería vivir en un error, dice.
2: Así es. Entonces... El arte y la música creo que es lo que nos une y los, lo que nos mantiene como potentes, vivos y energéticos y hasta de cierta forma espirituales y centrados. ¿no? Yo creo que la música se tiene que sentir en, en todo tu sistema para producir toda tu energía que tienes y que nos ha salvado de depresiones, de la muerte... De el amor, de la familia, de la nostalgia, que la compartimos en viajes, que nos mueve como un soundtrack, ¿no? Vamos viajando y viviendo una película, pero toda va acompañada como por canciones en diferente en, en diferente época de nuestra vida, ¿no? De Chayanne, Y, obviamente. Que, y que obviamente hay que sentirlo con todo, ¿no? A mí lo que me ha movido para ser lo que soy el día de hoy es la sensación de poner <coughs> música en mi estéreo y decir, no, man, eso nada ¿no? O sea, esa emoción creo que es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene este jóvenes y nos mantiene como niños, ¿no? Entonces yo creo que les agradezco mucho el espacio porque he venido a hablar como de cosas más este, personales y, sí. y, y, y menos rígidas, sí, claro. Genial. Y la neta, yo creo que la única cosa que les puedo decir es que si aman lo que hacen.
0: Graben más de cuatro minutos.
2: Están vivos. <risa> <risa> y no se les olvide poner rec, ¿no? Estamos vivos. <risa> Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Y, gracias a de ti,
0: pues sí, es, es muy halagador. Y pues muchas gracias, Cheque. Dani, muy muchísimas bien, gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. <risa> gracias. La verdad es que todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento. Muchas y... gracias. Sí, bueno, es que gracias. ya estamos acostumbrados ¿no? a la mediocridad <gritar> entre nosotros. <risa> Muchas gracias, Marta. Pues ya saben, sigan VIA Training y a Cecilia. Aquí están las redes. Cuídense mucho. Muchas
3: gracias.